0: Una película mexicana más llega a cartelera, partes usadas en esta misma semana y tenemos la oportunidad en Cinemanet de platicar con su director. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La
0: mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Tenemos también un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier punto de la República Mexicana. 01800 087 01800-087-2423 y por supuesto también correo electrónico promociones arroba cinemanet .com MX. Soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Cinemanet. Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto de contar nuevamente con el director de partes usadas, una película, ya hablaremos con algunas virtudes, entre ellas la actuación de unos adolescentes que están muy bien en su desempeño de trabajo dramático y por otra parte, por supuesto, la fotografía.
0: Aarón Fernández, bienvenido a Cinemanet, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, ya habéis estado con nosotros en la versión radiofónica, pero siempre es importante para nosotros, para nuestro público, tener la oportunidad de platicar con el director y que estas entrevistas queden a disposición de ellos la semana en que se estrena la película. Es una manera complementaria de vivir la experiencia cinematográfica, si no ha visto uno la película puede surgir el interés para verla, pero si ya la vio, tener la perspectiva
3: de quien la ha creado. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo a, a charlar sobre la película y sobre el cine mexicano aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, pues yo no sé si quieras arrancar, básicamente decías que tenías un botoncito donde ya empezabas a planear de la película, pero es importante, es importante arrancar ...con la anécdota básica de esta película que se llama Partes Usadas.
3: Partes Usadas es la historia de, de un muchacho de 14 años que se llama Iván... ...que vive con su tío en la Ciudad de México, su tío se dedica a la reventa de partes usadas de automóviles y ambos tienen el sueño eh, este deseo de irse a vivir a Estados Unidos y obviamente pues piensan irse de forma ilegal y para ello necesitan pagarle a un pollero para que los pase ¿no? el tío se da cuenta que necesita mucho más dinero del que tienen ahorrado para este, pagar al pollero y entonces decide hace un poco fácilmente introducir a su sobrino en el robo de autopartes ¿no? para obtener el dinero mucho más rápido. El sobrino acepta Y aprende muy rápidamente Las mañas del oficio Y jala a su mejor amigo Que es Efraín Que es de la misma edad que él Para que ambos pues, Realicen eh, estos hurtos y, y al mismo tiempo Pues se diviertan un poquito Haciendo travesuras Y pues todo marcha muy bien Hasta que Iván se da cuenta Que los planes eh, para el viaje Pues cambiaron un poquito
0: No son los que estaban Originalmente
3: previstos Exactamente No, no vamos de a decir en qué, en qué manera claro. cambian Para no revelar este, Un poco el, el, el suspenso
2: Ahorita que menciona esta idea convertida en sueño de estar en el otro lado, aunque sea de manera ilegal, nos habla de una realidad nacional en este país. Pero yo te quisiera preguntar por qué se observa sobre todo en la juventud que se lanza a esta aventura, no siempre con uh, gratos resultados. No obstante el desempleo real que vivimos, no obstante la remuneración escasa de estos empleos que ponen en una situación crítica a la gente joven, la gente adolescente que tiene que sobrevivir y que debe dejar inclusive la escuela para poder ganarse la vida en el trabajo, si nos encontramos también con la realidad de gente joven, que ante esta realidad difícil, hostil, que vive en su entorno inmediato y como país, se lanza a la aventura sin definir realmente por qué esa idea, por qué soñar con irse del otro lado, cuando a lo mejor, no estoy hablando de una situación ideal, se pueden concretar situaciones provechosas en una realidad ciertamente difícil. Te lo pregunto porque en el caso de tu personaje central, está esta idea que la vive en todo momento, este deseo ferviente, y no sé si de alguna manera se relacione con este tipo de jóvenes que les toca vivir esta realidad. No sé si estoy haciendo bien o formulando bien la pregunta.
3: Pues mira, concretamente Iván es un, un muchacho muy impulsivo, lleno de vida, muy irreverente, muy valiente también, y no le tiene miedo a la vida, ¿no? el sueño que él tiene, pues ya interpretando un poco los personajes tal vez sea un poco un sueño inducido por el tío, ¿no? Él no sabe bien qué son los Estados Unidos, o sea, sabe, pues consume cultura norteamericana como todo mundo este, ya en, en este planeta, pero pues es una realidad obviamente totalmente idealizada y pues, no sabe, no sabe bien a lo que va él compra un poco esta idea de que pues le va a ir mejor, ¿no? y eso se lo vende el tío, pero básicamente él, no sé si quiere ir realmente, él él sigue al tío, ¿no? o sea, no no se cuestiona realmente y pues él, él, él va
0: Aaron, tú eres el director de la película, pero también eres el guionista, ¿no? La cinta, además, tuvo una de las nominaciones, considero yo, más importantes, las de guión original, ¿no? O sea, de la nada, sin ningún material previo, crear una historia, además, dirigida directamente al medio cinematográfico. ¿Cómo sale la idea? ¿De qué, ¿En qué momento se te ocurrió? ¿Es a partir de un robo de un coche? ¿Es a partir de la realidad nacional? Siempre debe haber uno, un género. Sí, sí,
3: es... En, ¿Dónde en, está? Nunca hay como una receta o fórmula, ¿no? Siempre pues surgen las ideas por accidentes o por deseos o por miles de cosas, miles de ingredientes. Es el caso de partes usadas un poco, sobre todo que el proceso de escritura fue muy largo, ¿no? Pero al principio, digamos, el germen de, de la película, el, el embrión, está como en este deseo de querer hacer una película con dos personajes, ya estaba desde el principio esos dos personajes jóvenes, ¿no? entre 12 y 14 años yo quería Y que llevaran este sentimiento de, de energía, de vida, de irreverencia, de insolencia ¿no? Era como el tono que yo quería para mis personajes Y obviamente pues este, que pertenecieran a cierta clase social mexicana Quería como hacer la pintura de un cierto medio social mexicano, hablar de la realidad social mexicana y de ahí pues empecé como a pensar, bueno, en qué, en dónde los, los introduzco y tal. Y se me ocurrió obviamente pues las, las partes usadas, ¿no? El robo de partes usadas en la Ciudad de México. entonces embonaron perfectamente estos este, dos elementos y pues de ahí empecé a investigar un poco más sobre el robo de autopartes cómo se realizaba si era verosímil que fueran dos muchachos etcétera etcétera y pues surgieron más personajes el marco familiar etcétera etcétera ¿no? entonces fue básicamente esos dos elementos primordiales que pues son importantísimos en la película Está, luego después vino la cuestión de, de la inmigración que yo yo digo que es un pretexto más que nada ¿no? si este, uh -huh. uh -huh. sí es importante pero es como el, el móvil, digamos, o el, el deseo de los personajes, pero no es realmente una película sobre migración, ¿no? Es más bien sobre el, el desarrollo aquí en México, en la Ciudad de México.
0: Pero sí si es evidente, o si eminentemente una película de ámbito urbano. Totalmente, totalmente. Eh, que, es, que, es
3: muy chilanga.
0: ¿Qué te sorprendió a la hora de estar investigando cómo funcionan estos medios de existencia de esta gente? Porque es meterte un inframundo. Sí, finalmente. sí, sí, es... ¿Y cómo filmar en estos lugares? Pues es en un el deshuesadero.
3: Sí, son mundos o espacios visualmente muy ricos e impresionantes, ¿no? Eso siempre lo, lo tuve muy presente, que era muy cinematográfico, ¿no? El poder visual de, de las chatarras, ¿no? Del fierro oxidado, todas esas eh, máquinas deshuesadas y al lado, pues los seres humanos, siempre me pareció como muy interesante y que tiene ahí como un, pues un elemento dramático muy, muy importante. De hecho, hay una escena en la película que es un poco una metáfora eh, que quise hacer, un poco es eh, la escena en, en la cual el tío pues, le enseña a su sobrino a Iván pues, a abrir los, los uh -huh. coches y todo eso, las, un poco las técnicas. Sucede en un desguazadero, vemos pilas de autos, vemos piezas oxidadas, y pues está el cuerpo este del joven, frágil, ¿no? Y bueno, este, no voy a contar mucho uh -huh. la, la, pero, la película. Pero tiene que ver con, con una necesidad
0: de urgencia, sí, ¿no? De sí. aprender
3: esto a la fuerza. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, pues el, el, el tío le pide que se desnude, eh, o sea, pierde ahí una apuesta y el, el chavo se tiene que desnudar. Y es una entonces, de las mejores escenas. Es, es una metáfora porque es el cuerpo frágil de un niño desnudo frente a toda esta chatarra, ¿no? Entonces, pues sí, ahí creo que sí funciona.
2: Considerando entrevistas que hemos hecho a directores que han incursionado en su ópera prima, ya sea porque se vierte este elemento o está presente como ausencia, recuerdo ahorita Carlos, el director de Dramagrex, recientemente de Quemar las Naves, de Párpados Azules, de Familia Tortuga, que, como en el caso de tu película, la ausencia de los pilares de una familia, tanto en el personaje central como eh, lo que sería el amigo, esto es una constante que observamos en el cine nacional reciente, no porque el cine mexicano en otras épocas no lo haya tratado, pero realmente encontramos estas atmósferas y esta sensación de que vivimos, de acuerdo a las películas, en ámbitos citadinos de gran desamparo porque en principio la familia no está como apoyo y encontramos en el caso de tus personajes que ambos cojean de una u otra manera ¿sí? ante esa situación familiar.
0: Y yo añadiría otra constante a lo que Estás mencionando Casi nunca hay una explicación De por qué están así las cosas no uh -huh. Nunca platican ¿Por qué tu papá me dejó? ¿Tu mamá uh -huh. se fue? ¿Tus padres murieron? Simplemente son realidades uh -huh. Que se dan que por sentadas ahí, claro. De una familia fragmentada
3: Sí, pues efectivamente Los, los dos muchachos Iván y Efraín Son como huérfanos, ¿no? No está la figura tutelar ahí muy presente, a pesar de que Iván pues, cuente con la presencia de su tío, que yo creo que es una relación más fraternal casi casi que la que tiene con él. Y en el caso de Efraín, pues está la mamá ahí, pero pues es una mamá muy ausente, uh -huh. muy frívola, muy poco cariñosa, ¿no? Uh -huh. Un poco malvada. Hasta eso. Entonces sí, efectivamente, son personajes que están un poco a la deriva. Y pues no sé, habría que hacer como una, un psicoanálisis de, de nuestra generación para ver qué es lo que está pasando. Yo creo, o sea, puede sonar un poco de interpretación de tres pesos, pero pues no sé, tal vez nos falte esta figura o estemos buscando una figura paternal o, o tutelar fuerte, ¿no? O tal vez queramos como romper un poco el pater familias y pues ser más anarquistas. ¿no? más, pues no sé, románticos no, en el sentido así de pues, irnos uh, así a la deriva que pues no sé, son personajes muy interesantes, no, a mí me gustan ¿no? esos personajes.
0: Estamos platicando de la película mexicana Partes usadas de estreno esta semana en México regresamos en un instante Cinemanet regresa en un instante
1: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
1: EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. continuamos la charla acerca de la película Partes Usadas, bueno nos llamó la atención, Aarón la forma en la que está contada la película la cámara en mano, la forma en la que va siguiendo al personaje,
2: Roberto. Sí, hace rato mencionabas el tono de los personajes y creo que, bueno, en principio está la dirección actoral para que estos personajes se cuajen sean creíbles y finalmente conmuevan al espectador o se tornen entrañables para el mismo pero creo que hay una labor que me gustaría que platicaras, que es fundamental en esta película y ahí es donde me parece que hubo una injusticia por parte de la academia en cuanto a la fotografía. La fotografía de la película me parece excepcional. Es la fotografía, es el registro, esta idea de transmitirnos cómo este muchacho, el personaje central, este chamaco de Iván, se mueve cotidianamente y la cámara ahí está siguiéndolo. Cortes que de repente nos lo muestra en un mismo espacio, pero en otra situación, en otro momento viento físico entonces creo que hay como un trabajo muy bien conjuntado entre lo que es el registro fotográfico y la edición es una edición precisa es una edición que realmente nos da un ritmo y que nos hace que como espectadores estemos metidos en el drama que está viviendo o que está desarrollando el personaje principal
3: pues sí habría muchas cosas que decir sobre sobre el trabajo de fotografía y, y de edición pues empecemos por, por la fotografía, el fotógrafo es eh, Javier Morón, un gran fotógrafo este, mexicano y pues básicamente el trabajo se centró en lo que tú decías, ¿no? En estar siempre cerca de los personajes, siempre a altura de ellos, siguiendo sus más mínimos movimientos, sus gestos. Es una fotografía entonces muy descriptiva, ¿no? Que muestra los más mínimos gestos eh, cuando empiezan a robar los tapones, los espejos, uh -huh. eh, cuando caminan, eh, etc. Es, es una cámara que siempre está ahí alerta y que pues eh, muy ágil también, ¿no? Pero es una cámara en mano controlada, digamos no es una cámara en mano que pues eh, dejada improvisada. Ya, improvisada o dejada al aventón porque mucha gente luego eh, cree que la cámara en mano pues es así que el fotógrafo tenga la cámara y, y, pues, ver eh, y que la ponga donde <risa> quiere. no se ha es... vuelto un vicio sí eh, sí en, y, en un y, de los últimos años y es horrible yo digo que ese tipo de fotografías no tiene ninguna mirada detrás no nosotros tratamos muy delicadamente y con mucho rigor de hacer lo contrario aprovechar lo que la cámara en mano te brinda que es la agilidad la rapidez esta vivacidad, ¿no? Pero siempre mostrar lo que se tenía que mostrar, ¿no? Los gestos y estar siempre con los personajes, ¿no? Entonces, fue un trabajo en conjunto de dirección actoral, de movimientos, de desplazamientos de los actores, junto con la cámara, ¿no? Porque casi siempre, o sea, en un lenguaje clásico, si ya nos ponemos este, a analizar un poco, el lenguaje clásico, pues, es, se pone el encuadre, se arman las luces, tal, se pone la cámara, un encuadre muy bonito, muy, este, compuesto, etcétera, y los actores, pues, tienen sus marquitas, ¿no? Y, pues, si no están moviéndose, pues la luz les llega perfectamente bien y tal, tal. Entonces, ahí los actores están al servicio de la cámara, ¿no? Es un lenguaje muy, muy académico, muy clásico, que a veces funciona, a veces no. En el caso de partes usadas, pues se le dio la libertad a los actores que se adueñaran de los espacios que, pues, en los ensayos previos a la toma se movieran, tal, tal. pusieran un poco de, de su trabajo, ¿no? este sus eh, observaciones. Dijeron, no, pues yo creo que más bien acá, acá, acá. Y... El fotógrafo estaba ahí, los seguía, ¿no? Con los ojos, tal. Y después ya la puesta en cámara decíamos, bueno, pues la cámara va a estar aquí, luego sigue acá y tal. Entonces era como una coreografía de los movimientos de los actores uh -huh. junto con la cámara, ¿no? Y pues bueno, la luz, la luz también es muy importante. Uh -huh. Filmamos mucho con luz natural. Casi todos los exteriores días son luz natural. De noche, obviamente, pues sí tuvimos que rellenar un poquito con luz. Pero muy naturalista, ¿no? Tratamos de que la luz artificial de noche, pues no no pareciera ahí como está iluminado, sino que fuera lo más natural posible. Eso creo que también le da como esta autenticidad y este realismo, este naturalismo que queríamos en la imagen.
2: Y una edición muy dinámica.
3: Sí. Una es... edición
2: eh, que además resulta más que efectista, efectiva.
3: Sí, pues es lo que queríamos, ¿no? O sea, depurar al máximo y ir al grano, ¿no? Casi casi, pues hay puros, son puros cortes directos. Ajá, hay muchos eh, lo que se llaman en, en lenguaje cinematográfico jump cut. Desconozco el equivalente en español, sería como corte directo o salto al eje, ¿no? Que en, en lenguaje académico pues está totalmente este, prohibido, ¿no? Pero pues, desde hace ya varios años, este, muchos cineastas modernos, desde los años 50, lo hacen, ¿no? Este, Godard, por ejemplo. Desde es el, la nueva ola francesa. Es el famosísimo, los famosísimos jump cuts de Godard. Uh -huh. Este, Yo quería ponerlos ¿no? en la película uh -huh. ya, ya estaban premeditados. No fue tampoco algo que que pues se nos ocurrió a la hora del montaje y porque no teníamos solución, sino que son jump cuts pensados, ¿no? Yo siempre les decía, bueno, esta escena se va a editar de esta manera, jump cuts, entonces pues va, y ahí están, son como tres o cuatro momentos en la película, y funcionan, ¿no? Funcionan, este, no es como mero estilo tampoco, un ejercicio de estilo, sino que le dan ritmo a la película, y pues sí, es, es un montaje nada gratuito, ¿no? Pues está ahí lo que debe de quedarse y nada más, ¿no?
0: Cinéfilo y cineasta y en ese sentido normalmente normalmente lo son. ¿Qué podríamos decir te influyó para hacer esta película? Que puede que se vea o no en ella y no porque necesariamente tenga que haber homenajes en cada ópera
3: prima que llega de un director Nobel. Pues sí, yo soy muy cinéfilo de hueso colorado. De hecho, yo aprendí el cine viendo películas, ¿no? Todo lo que pude aprender leyendo o en las clases de cine fue complementario. Yo siempre he defendido esta idea de que el cine se aprende yendo al cine, ¿no? Viendo muchas películas, cultivándose, obviamente, con, con imágenes. Y pues, obviamente, todos tenemos un punto de partida, influencias o, o pues no sé, la, la generación espontánea no existe, ¿no? Ni en la vida ni en el arte. Entonces pues obviamente ahí, eh, tengo ahí como mi panteón de, de cineastas favoritos, yo traté de, de encontrar mi, mi propia voz, mi propio camino, pero tal vez las influencias de ciertos cineastas se sientan ahí, te puedo hablar de Pasolini por ejemplo, en el retrato de, de una sociedad urbana ¿no? que él hizo mucho Tal vez eh, también en, el, en la mezcla de, de la música, música clásica y música rock que hay en mi película. El tono un poco también, poético y juguetón que está en la película también pues, se lo debo a Pasolini. Buñuel también me, me influenció mucho. Quise despegarme mucho de la referencia obvia y ultra obvia de Los Olvidados. Y yo digo que más bien la película que más me inspiró este, para un personaje es El Bruto de Buñuel. Una película
2: con Pedro Almendariz sí. y una formidable Cati Curado.
3: Sí, y que es, yo siento, una obra maestra y se ha olvidado bastante ¿no? esa película. Y el personaje de Jaime le debe mucho a El Bruto que cuando se lo dije a Carlos Ceja este se sintió un poco dijo ay pues qué es... <risa> poco soy un bruto y, y pues le dije no o sea metafóricamente un poco, ¿no? pero, pero de hecho se parece un poquito a Pedro Almendaris, este Carlos Ceja no este personaje fuerte un poco alto hasta rasgos rostro, del rostro entonces era una manera así de tener un personaje un poco como menso, ¿no? Un poco así como... Que no
2: tiene conciencia crítica de ciertos actos terribles que sí, va a cometer. Totalmente. Y que finalmente después se descubre lo que puede ser este horror. Es interesante sí, el símil.
3: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y este, pues ahora lo, lo digo, pero nadie lo había visto. Y creo que ahí está. Obviamente, pues no, o sea, no, no es una copia, no es una réplica, pero o sea, sí fue como una, un, no un guiño, pero pues ahí está, ahí está. Y ahorita es que raíz.
2: mencionas a la parte actoral, creo que esta película cobra fuerza y es uno de sus logros, ese par de actores que tú has trabajado, que son Eduardo Granados como Iván y Alan Chávez como Efraín, en el caso de este último nominado también en Los Arieles, has escogido a dos actores que realmente te funcionan a la Perfección y que logran dar efectivamente esta situación dramática de desesperación a veces, de juego, de aventura, etcétera, que la... encontramos en ese tipo, digamos, de, de edades.
0: La química y la amistad, además, que se percibe entre ellos, ¿no? Que luego, al trabajar con actores jóvenes, no siempre es posible obtener, o que también puede. A ver la posibilidad de que caigan en la sobreactuación.
3: Sí, pues era, era el gran reto de la película. Sin ellos, pues la película se hubiera venido abajo, ¿no? O no hubiera tenido como esta fuerza que se logra, ¿no? Creo que es lo que más me gusta o lo que más le tengo cariño, ¿no? Eh, a, a la película. Tiene muchos defectos, pero creo que la química que lograron ellos es importantísima, ¿no? Entonces, pues básicamente fue un trabajo muy, muy grande de de búsqueda de reparto ¿no? la dirección actoral empieza ahí ¿no? en, en escoger realmente el actor para el personaje entonces buscamos mucho y yo le dije a, a Rocío Belmont que fue la directora de reparto que pues, yo quería trabajar con, con niños que podían ser no actores o podían ser actores pero poco conocidos y entonces buscamos muchísimo en secundarias en, en, en varios lugares Así encontramos a, a Eduardo. ¿Cuántos,
2: cuántos eh, eh, actores trabajaste? Pues, este, mira, la primera okay.
3: etapa de, de la búsqueda de reparto fue. Eh, vimos, no sé, como unos 500, 600 niños. Wow. Pero, o sea, era como ir a las escuelas y videarlos el rostro, así de frente a cámara, y que dijeran su nombre y, y tal, cómo se llaman. Entonces. Yo buscaba un rostro y una presencia, ¿no? Y ahí vi a Eduardo, dije, ah, pues este chavo está muy interesante, está, está padre, me gustó su presencia de, de entrada. Y pues lo escogimos, eh, lo volvimos a llamar, ya hizo como pruebas y tal, y se fue quedando, ¿no? Alan eh, llegó ya como muy tarde de, dentro del proceso. Uh -huh. Rocío insistió mucho, yo primero lo vi, no me gustó mucho. Y ella insistió, insistió Y dije, bueno, ok, va pues ya ¿Qué, qué no te ojo. parecía cuando lo hiciste? No sé, no... Eh, sentí que era un poquito... Tal vez porque llegó con una actitud muy arrogante O no sé, muy... Eh, lo que pasa es que él
2: ya tenía antecedentes personales
3: sí, sí, más que arrogante Fue como así como Ay, pues no me interesa mucho Y no sé qué Así como este, muy frívolo, ¿no? Ah. Y pues no me gustó de entrada, ¿no? Entonces Rocío, qué bueno que insistió y dijo, guárdalo, hazle pruebas tal, ponlos con los demás tal. Tiene un carisma impresionante sí, en pantalla. Sí, 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 es, es un actor nato, ¿no? uh -huh. O sea, en el rodaje nunca estaba concentrado, siempre estaba haciendo travesuras y tal, tal. Y cuando decíamos, ya está puesta la, la cámara y tal, tal, acción, se transformaba, ¿no? Entonces, uh -huh. este, tiene, tiene un gran talento. Yo creo que con un poquito más de trabajo va a llegar muy lejos, ¿no? Sí necesitaría que alguien lo, lo guíe, ¿no? Que no le corte las alas, ¿no? Que siga siendo espontáneo, pero que sí le, le dé un poco de rigor en el trabajo. Y yo creo que sí lo va a lograr. Eduardo es mucho más disciplinado, eso sí, porque justamente él al tener pues es su primera experiencia profesional eh, en, eh, actuando. Y, ¿Y lo encontraste y cualquier... en una escuela o dónde? Sí, en una secundaria. De hecho, lo, lo acaban de correr de la secundaria, ah, pero sí. la directora nos había dicho, no, pues vayan a ver a este muchacho y tal, este, puede ser que les, les guste. Y pues sí, efectivamente. Y le gustó mucho. También es alguien muy espontáneo, Este toca guitarra de oído. Hace mucho deporte, es como muy físico. Él sí es muy disciplinado, ¿no? Le encantó y dijo, no, pues va... Piensa quedarse en eso ya. Sí, sí, está um, siguiendo unos cursos de teatro este, uh -huh. y van a montar una obra de teatro, de hecho... Y yo más o menos lo, lo fui guiando también, lo obligué a que terminara la preparatoria. Le dije, bueno, ok, si te quieres dedicar a esto tienes que ser más riguroso, tienes que de entrada, terminar la prepa para in intentar entrar en el CUT ¿no? de la universidad para que no te cueste. Y dijo, pues va, 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 va. Y pues ojalá, ojalá este, sí pueda seguir teniendo papeles, ¿no?
2: Hace un momento mencionabas que no se trataba de considerar eh, con... Mucho énfasis una película como Los Olvidados, la película de Luis Buñuel de 1950, que es eh, de donde cogea, creo, una película como de la calle, que, de estas últimas cintas eh, que han incursionado en esta infancia eh, de estos niños que están en la calle y tratan de sobrevivir. Hay como una referencia que cuando uno ve de la calle no se puede uno desprender de la consideración de Los Olvidados de Luis Buñuel. En el caso de tu película creo que encontramos sí, esta realidad infantil y cómo ...en este andar cotidianamente y de acuerdo a las situaciones que enfrenta el personaje principal en ese camino que puede ser uh, trastocado, que puede ser desviado hacia una situación terrible en el caso no solamente de la pérdida, de la inocencia, sino el ingreso al mundo de la delincuencia que puede marcar y desaparecer del mapa lo que puede ser la integridad de un adolescente, etc. Creo que hay, y en el radio nos mencionaste algo sobre esto a partir del título, que está muy bien establecido de las relaciones que establece el personaje principal, esas relaciones de dominio, ¿sí? que un adulto puede manejar, determinar y someter, y que ahí están varios personajes en contacto mayores con, con el personaje adolescente central, que los vemos y nos dan la impresión que son una amenaza latente en este camino que no está definido y que es tan difícil, donde la suerte está a punto de echarse en términos del destino de un chamaco.
3: Sí, pues efectivamente yo me quise deslindar un poco de, pues de la referencia obvia a Los Olvidados, que es una obra maestra y me encanta, y, y pues bueno, es ahora sí como uno de los grandes momentos del, del cine, ¿no? Y queríamos evitar, sobre todo, caer en, en la trampa de, de lo que yo llamaría el miserabilismo, que Buñuel está totalmente fuera de eso, pero este de la calle yo creo que sí cae un poquito en eso, uh -huh. de que es, que es como la explotación de la miseria, ¿no? Esta, este explotar la miseria y decir, este, un poco auto-inmolarse... o no sé, de este, regodearse en, en, en lo podrido, en la miseria. Y tal. Yo quise alejarme de eso y tal vez la película sea un poco naif, ¿no? O tal vez no sea tan cruda como podría ser y como la realidad es, ¿no? Digamos que eso lo quise... Está, quise hablar de eso, pero está como fuera de cuadro, ¿no? Quise manejar un, un tono un poco más juguetón, más de inocencia, ¿no? Y, este... y mucho
0: menos naturalista, ¿no? Que es el riesgo, sí, ¿no? Que, sí, que comentas. Sí, sí, totalmente.
3: Ahora, existe, ¿no? Es, existe esta relación, ese tema tremendo que es la explotación en el mundo. Y pues sí, en ese sentido, Partes Usadas es una metáfora, es un título que funciona eh, de forma metafórica. Son las partes usadas de los autos, pero también los personajes entre sí son usados, eh, son partes usadas ¿no? en, en este juego de la vida. y que además todos, es, una, es una cadena, ¿no? Sí, además todos, todos de... son usados y usan, ¿no? No es tan maniqueo no está el bueno y el malo, ¿no? El tío no es el malo de la historia, sino que pues lo hace, hace, obviamente usa a su sobrino, lo manipula, pero pues lo hace porque está obligado y hasta cierto punto se justifica, ¿no? O sea, entendemos que lo haga casi casi, ¿no? Mm. Iván pues este, es usado por su tío, pero a la vez usa a su eh, a su mejor amigo. También, pues, el vendedor este, de autos sí, que va a usar a Iván. Totalmente. Este, o que usa el tío. que uh -huh. usa el tío uh -huh, uh -huh. este Lupita, la novia de, de Jaime, el tío, que pues, lo manipula. Uh -huh, ¿no? es, uh -huh. es, es tremenda. Eh, la mamá usa a Efraín, Efraín usa a su hermanito. Entonces, como que es, es un esquema muy complejo. Es toda una red barroca. Eh, Hasta no los es, personajes
0: incidentales. Aquella sí. escena de, lo, de los muchachos en la sala de videojuegos, ¿no? Donde totalmente. conocen a una chica y obviamente
3: fue para provocar una claro. Claro, y, ¿no? y los manipulan, ¿no? uh -huh. Entonces, este juego de manipulación, pues es muy, es muy real en la vida, pues así nos manejamos también, ¿no? Es, en este comercio de, de relaciones, casi, casi, ¿no? De, nos usan y somos usados y usamos, ¿no? También. Entonces, pues sí, efectivamente era una manera de, de hablar del tema tremendo de, de, del, del uso o del trabajo infantil, pero pues darle como una visión un poco más compleja, ¿no? No nada más condenar a hey, estos malvados que usan a los niños. Tal. Creo que los niños finalmente también son cómplices, ¿no? De hecho, fui como muy franco en la película, ellos empiezan robando, ¿no? Por ellos mismos, ¿no? Ya después los inducen a otro tipo de robo, pero uh -huh. pues, ellos creo que el tercer o cuarto plano de la película pues, es ellos. En el centro del lavado de autos. Sí, entonces, sí, entonces eh, empiezan robando y lo hacen, pues nadie los está obligando a hacerlo. ¿no? Entonces este también tienen su parte de responsabilidad en, en eso, ¿no? Aarón
0: pues estamos en la semana de estreno de la película, el estreno comercial es este 18 de abril. ¿Algún comentario adicional para este público que está por adentrarse en este universo que has creado?
2: ¿Y con cuántas copias salen?
3: Estrenamos el 18 de abril con 25 copias, es un número pues pequeñito, pero creo que es de buen tamaño para la película, ¿no? Le apostamos más a un esquema de distribución más personalizado, si se puede decir, ¿no? Este, pocas copias, pero tratar de como cuidar el nicho, ¿no? Los nichos que le pueden interesar a la película, porque cuando uno saca demasiadas copias, se diluye mucho, ¿no? Y pues este, el tiempo en cartelera finalmente es muy breve, ¿no? Lo vimos con películas mexicanas este, recientemente, ¿no? Sí como párpados azules, parpados azules, ¿sí? azules que, que hasta eso bueno fueron como 45 50 copias la zona sobre todo que fueron 125 copias y pues eh, no, no los aguantaron ¿no? entonces pues vamos a ver tal vez tal vez nos equivoquemos y aún con 25 copias nos saquen a la segunda semana pero yo espero que no espero que el público pues vaya vaya a verla el, el primer fin de semana y muy mucho importantísimo
0: en el primer ¿no? fin de semana de verdad lo recomiendo. y sobre todo cuando realmente o sea no nada más es recomendar que sale la película mexicana o sea nosotros cuando tenemos la oportunidad de platicar con los directores como estamos haciendo en tu caso y realmente consideramos que es una película importante una película que hay que ver está la franca recomendación para que la gente asista y obviamente en el momento que la vean van a saber por qué y podrán asistir esta recomendación que dices de boca a boca... ...pero al final los números fríos en cómo se maneja la industria cinematográfica nacional es que si una película no le va bien, sea de donde sea, su primer fin de semana, pues bueno, va siendo descartada casi de
3: inmediato. Y de ahí el
0: llamado que hizo en la entrega de los Arieles.
3: Zárate, Jorge Zárate, Jorge Zárate sí. en el momento de recibir el premio al mejor actor. Sí, pues sí, es, es la ley de mercado, ¿no? Y finalmente los exhibidores están más del lado de comercio que de, de la cultura o de los bienes culturales, ¿no? Entonces a veces es difícil como... Hacerles ver que, que una película pues es frágil, ¿no? sobre todo cuando no hay un aparato mercadológico tan potente como pueden tener las películas. Hollywoodenses, pero pues así así es este, la realidad de, del mundo de la exhibición aquí en México. Vamos a ver, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Entonces yo espero, yo le tengo fe al boca a boca. Creo que, o sea, uno puede gastar mucho dinero en la mercadotecnia, hacer este, muchos eh, spots publicitarios, este, mucha prensa, y tal. Pero eso en cualquier película eso te dura pues, la primera semana, ¿no? O casi, tal vez las dos primeras semanas. Ya después puedes gastar lo que sea si la gente no recomienda la película. No van, ¿no? Entonces yo espero que la gente viva un verdadero momento cinematográfico con mi película y no sé, que se diviertan, que lloren también, que se emocionen, que se genere debate por lo menos, ¿no? Y pues que la recomienden. Y si no les gusta, pues recomiendenla a su peor enemigo. ¿no? Dicen?
0: <risa> Úsenlo, que se convierta <risa> Úsenlo, su enemigo en una parte usada. Mm. Pues, enhorabuena. Felicidades por lo que llevas hasta el momento con la película. Gracias. Y la mejor de las suertes en este arranque comercial. Aarón Fernández, director de parte Sudas, muchísimas gracias por estar en Cinemanet, Roberto Ortiz. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros los esperamos cada semana en nuestra versión en podcast en www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana en versión radiofónica en vivo en Horizonte 107.9 de FM de el Instituto Mexicano de la Radio, donde les esperamos con cine, cine y más cine.